0: Des rencontres d'Edonia Radio.
1: A l'occasion de Soeur Jumelle, le festival des rencontres de la musique et de l'image, nous avons rencontré justement Sacha White, directrice du département musique chez Media One. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour.
1: Alors on va d'abord présenter ce qu'est Media One, c'est le nouveau groupe audiovisuel qui est en train de monter depuis quelques années et qui ouais. compte.
0: Ouais, alors MediaOne, c'est c'est surtout un regroupement de plein de boîtes de prod indépendantes qui, comme comme tu dis, a, a beaucoup grandi dans les dernières années et, euh, et qui produit euh, tout de du, du flux, télé documentaire, animation, long-métrage, fiction et unitaire. Euh, voilà, et, et tous les, les, les nouveaux mélanges qui vont arriver aussi, on essaie de, de rester un peu à l'air du jour et de, de ce qui se passe. Vous hein. pouvez nous donner
1: quelques exemples au grand public des émissions, par exemple, de flux que vous produisez
0: De flux, il bah, y a Recherche Appartement Maison, il y a l'agence, il y a, bon, je ne sais pas si c'est considéré du flux, mais mmh. euh, la, la Nouvelle École euh, sur
1: Netflix. D'accord, euh... et puis effectivement des longs-métrages il
0: y a du long métrage, il y a, on a des, plusieurs boîtes de long métrage, Shifumi, Radar, euh, puis euh, en fiction 10%, il y en a plein, on fait beaucoup ah, voilà. beaucoup de fiction. Voilà.
1: En plus vous avez une quinzaine de chaînes de télévision,
0: tout à fait. pour diffuser des chaînes tout thématiques, tout ouais.
1: euh, RTL 9.
0: Ouais. Euh, Automoto, euh, Chasse et Pêche, toute l'histoire.
1: Et donc Mediawan est venu vous chercher pour vous proposer Non, c'est <rire>
0: moi qui suis partie les chercher en <rire> disant wow, « waouh, wow, cette boîte elle grandit euh, » elle grandit vraiment beaucoup et, et pour moi euh, j'ai toujours été côté, côté euh, éditeur euh, et fournisseur de services disons et je connaissais beaucoup de ces boîtes et ces producteurs qui rejoignaient une groupe et je me suis dit, wow, euh, à un moment donné, ils vont devoir centraliser quelque chose parce que ça devient tellement une, une grosse machine. À un moment donné, il faut un peu de process, il faut un peu de, de direction. Je connaissais un peu comment les clients, les producteurs euh, fonctionnaient et, et la musique, ce n'est pas forcément toujours leur priorité parce que bien sûr, il y a tellement d'autres éléments. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont centraliser, ils vont centraliser la musique.
1: On va, on va le rappeler, Vous, votre rôle, c'est tout ce qui concerne la musique donc toutes les musiques qu'on entend sur les productions euh, de Media One, c'est passé par votre bureau Non, pas forcément. <rire>
0: et, et 50 boîtes de prod quand même. Ouais. Je suis qu'une seule personne avec un seul cerveau et il n'y a qu'un certain nombre d'heures dans la journée. Donc euh, je, je suis un service transverse mm -hmm. qui est là pour servir les boîtes de prod qui choisissent d'engager de, dans, dans mon service.
1: Justement, quand on fait une production audiovisuelle, qu'on veut mettre de la musique dedans on a plusieurs choix, le premier choix c'est la librairie musicale, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce ouais, Moi je,
0: je, je dis toujours que le rôle du superviseur, et pas tous les projets en France ont des superviseurs, hein, il y a même des projets qui n'en ont pas besoin, mais, mais l'idée c'est que dès lors qu'il y a un besoin de quelqu'un qui s'occupe essentiellement de la musique dans une production, il y a toujours trois types de musique qu'on peut utiliser dans tous les cas. On a la musique composée. Pour le projet, la musique originale, on a la librairie musicale qui est un stock, une banque de musique préexistante qui peut être utilisée dans, dans plein de cas différents. Et après, il y a ce qu'on appelle les synchros de musique du commerce, qui sont des titres qu'on connaît, qu'on entend à la radio, de gens qui, qui tournent dans le marché actuel, qu'on va synchroniser aussi dans, dans la production. Alors... Est le, le rôle du superviseur, c'est d'être garant de ce, cet équilibre, que ce soit créatif ou financier, entre potentiellement tous ces éléments-là, ou peut-être que un, ou peut-être deux, ou mmh. voilà, ça dépend là, du projet. On
1: va revenir sur la librairie musicale. C'est libre de droit, mais c'est pas gratuit. Alors,
0: libre de droit, c'est une phrase non, non, importante pas. à décortiquer. Libre de droit moral, c'est-à-dire que le, le compositeur et l'artiste de cette musique acceptent de ne pas avoir leur mot à dire à chaque fois que cette musique est utilisée. C'est quelque chose qu'en en, en, en réalité, en France, la librairie musicale ne devrait pas exister. Sauf que, bien sûr, il y a un besoin, ça génère de l'argent et euh, ils acceptent que... Euh, que cette musique-là soit utilisée de cette manière-là.
1: Pour dire au, au public, c'est pour ça que des fois on entend une musique dans une publicité et dans un générique télé, c'est qu'ils sont sortis de la même librairie musicale. Hmm. C'est le même principe, principe que d'aller euh, à quoi. une
0: bibliothèque et d'aller euh, louer un bouquin pendant un certain temps et quelqu'un d'autre peut louer le même ouais. bouquin.
1: J'ai entendu dire qu'il y avait des, des grands artistes qui composaient pour les librairies musicales sous des pseudos.
0: Oui, oui, ça arrive, ça arrive. C'est une stratégie. Il y a plein d'artistes qui, qui font de la librairie musicale à côté parce que ça génère de l'argent, parce que voilà, ça tourne beaucoup et ça leur permet d'avoir une économie pour faire d'autres
1: choses. À côté de ça, donc, il y a la composition originale. Euh, toutes les grandes œuvres euh, de, de fiction ont un, un compositeur, mmh. euh, ça, ça se passe comment On envoie déjà des, des maquettes au compositeur, des, des, des images où il va pouvoir maqueter sans avoir vu Ça le... dépend du
0: projet et ça dépend de, de, du réalisateur très souvent, de leur manière de travailler. Alors moi, quand j'atterris sur un projet, de préférence très très tôt, <rire> le plus tôt possible, c'est surtout de poser la question, comment vous travaillez Est-ce qu'au tournage, vous voulez déjà des maquettes pour... Envisager déjà l'univers musical Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se construire sur des images fixes Est-ce qu'on va construire des images fixes autour d'une musique existante Il y a plein de cas de figure différents et c'est vraiment à la tête du, du client, disons.
1: Et le petit chapitre un peu compliqué pour vous, c'est après la synchro. Donc, c'est quand le réalisateur ou le producteur veut une musique du commerce. Là, c'est un peu plus compliqué. Vous nous expliquez comment ça, ça se passe euh, hein. Je
0: ne dirais pas que c'est forcément plus compliqué. Hein. C'est juste différent. C'est encore une ouais. autre... Euh... C'est encore un autre sujet, c'est-à-dire que souvent, on n'a pas conscience, euh, quand on n'est pas dans la musique, on n'a pas conscience des prix mmh. de la musique. Alors, on se fait des idées et souvent, c'est aussi... Euh, on, on est des êtres humains, on, on, c'est totalement subjectif, la musique, et quelqu'un va écrire leur projet avec telle musique en tête et parce que ça leur rappelle un truc de leur enfance. Mmh. Et, et nous, on peut pas trop se battre contre ça, les superviseurs. Mais ça veut dire que cette musique-là, peut-être, elle va pas être possible à éclairer pour ce projet, euh, on va devoir trouver un remplacement, quelque chose de moins cher, mais il y a toujours cet élément de, euh, est-ce qu'ils est qu vont être déçus en fait par le remplacement parce qu'ils avaient ça en tête, il y, y a toujours cet élément-là, mais ça dépend vraiment du projet, il y a d'autres réalisateurs avec qui j'ai travaillé par exemple qui sont super ouverts à, à écouter d'autres choses, qui comprennent que euh, leur envie première n'est pas forcément réalisable, mais... Mais c'est un jeu entre nous, c'est une négociation entre nous aussi, et, et aussi avec les, les labels et les éditeurs qui représentent ces, ces titres-là.
1: Alors comment ça se passe Un réalisateur vient vous voir et dit :« Moi, je veux tel morceau de Madonna. Vous faites quoi
0: ?» euh, Déjà, on va se. Moi, moi, je, je, je pars du principe de ne pas faire juste. Parce qu'on me demande de faire. Je pense qu'il y a une réflexion sur la musique qui est super importante. Et on parle beaucoup aussi de la différence entre les, les budgets qui sont euh, disponibles pour la, la musique originale versus pour les synchros, euh, en pensant que oui, euh, tout le monde dépense tant d'argent sur les synchros et personne ne paye les compositeurs. Mais en fait, tout est une question de quelle place, quelle musique va prendre. Alors si en fait, c'est la musique composée qui est très, très importante, bah, on va mettre plus de budget sur la musique composée. Si, en fait, c'est les synchros qui racontent l'histoire et qui ont vraiment une place, bah on va mettre plus de budget sur les synchros. Alors, moi, là, quand on me demande de d'éclairer Madonna, je vais dire pourquoi. Pourquoi on va situer ce titre-là ici Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut le mettre qui est peut-être plus pertinent Est-ce que ce titre-là vraiment nous sert à raconter l'histoire que vous avez envie de raconter Est-ce que ce n'est pas plus pertinent de mettre un autre titre moins cher Il y a plein de questions qu'on doit poser pour savoir déjà si on y va ou si on n'y va pas. Et après, on peut toujours demander un devis, voir ce que ça donne et, et aviser après.
1: Donc après, c'est la maison de disques, les éditeurs qui vont eux aussi, du coup, contacter euh, l'artiste qui doit oui. donner son, son feu vert.
0: Tout à fait. Nous, le, le, le premier, la première porte, c'est toujours le label et les éditeurs ou les, je dis les s'il y en a multiples. Euh, leur contacter avec une demande très claire qui, demande, euh, qui leur donne le, le type de droit qu'on demande, la durée, le territoire, euh, l'extrait dans lequel ça sera utilisé, la durée du morceau ou l'utilisation du morceau, les informations par rapport à la prod, le budget, euh, les réalisateurs, les producteurs, la boîte de prod, etc. On leur donne vraiment un maximum d'informations et après, eux, ils, ils, nous, ils nous donnent un devis.
1: Et euh, ça fait donc quelques années que vous êtes dans le domaine de la musique, hein, de la synchro. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, ces, ces dernières années Est-ce que, est que le métier évolue
0: Ouais, tout le temps. Euh, je pense que surtout avec l'arrivée des plateformes en France, on... notre manière de réfléchir, et je pense que MediaOne le fait très très bien, c'est de comprendre vers où on va. Et là, avec l'arrivée des plateformes, euh, on va vers l'inter. On va vers du contenu français qui n'est pas que pour la France. On va vers du contenu français qui voyage, comme 10% par exemple, qui va avoir des remakes maintenant dans plusieurs territoires. Alors, on n'est pas en train de parler des trucs que franco-français et ça change notre manière d'aborder déjà les talents avec qui on peut travailler, les budgets qui sont à la disponibilité. Euh, notre approche par rapport au synchro peut être, si on a un projet et on veut que ce soit un projet inter, ben on ne va pas mettre un truc inconnu... Euh, euh, à l'intérieur, il y a un truc super franco-français, il y, y a toute une approche, une stratégie qui s'adapte aussi. Et bien sûr, des tendances musicales. Les tendances musicales, euh, on les voit tout le temps, ça dure quelques années et après ça change, euh, ça, ça dépend.
1: J'ai l'impression qu'il y a aussi une multiplication des compositeurs de, de, de talent. On avait ici Mathieu Lambolé qui avait fait euh, Lupin, tout ça. Il y, a, il y a toute une scène émergente dans les compositeurs de musique. Je pense que maintenant, c'est vraiment... un. Une volonté de certains de faire des musiques de films, de fiction, de cinéma, il y a tellement de, de débouchés
0: Oui, je pense que ça, ça a toujours été un métier de, qui, est, qui est valorisé, mais peut-être aujourd'hui il y a plus d'opportunités. Parce qu'il y a plus de contenu, donc il y a plus de compositeurs parce qu'ils ont du travail. Et peut-être avant, le pool était beaucoup plus petit parce qu'il y avait moins d'opportunités. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent à faire leur vie, que ce soit dans la librairie musicale, dans la création de la musique pour de la pub ou du générique ou de la fiction ou du long métrage. Voilà, il y en a quand même beaucoup des opportunités, donc les gens ils vont vers ça.
1: Et justement, pour terminer, un conseil à donner à un jeune compositeur qui voudrait se, se lancer, qui n'a encore pas produit... Mmh. Réseau, réseau,
0: réseau, 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 réseau. C'est vraiment la base, c'est de rencontrer un max de gens parce qu'on est dans un métier d'être humain. Donc, euh, les, les contacts qu'on peut avoir, c'est ça qui va mener, mener vers des, des collaborations. Alors, d'être présent un maximum, de rencontrer les gens, d'aller vers les genres de projets qu'ils recherchent, de mettre en avant leurs talents, mais surtout de tisser des liens humains, c'est ça qui fonctionne au mieux pour intégrer un milieu qui est assez difficile à intégrer.
1: Eh bien, rendez-vous à Sœur Jumelle l'année prochaine, en 2024, pour continuer à réseauter. Euh, Sacha White, merci. Merci. Et Donia Radio.